0: ¿Qué tal? Gracias por ver este episodio del podcast. Eh, estoy con Daniela Pinos eh, vamos a hablar sobre nutrición el día de hoy, especialmente nutrición deportiva. Algo conversábamos, eh, pero ahorita está Daniela, le quiero dar la bienvenida y quisiera que nos cuentes un poquito eh, sobre, sobre cómo estudiaste nutrición, porque tú eres estudiante ahorita de nutrición eh, y cómo, vas, eh, cómo la aplicas en tu día a día. Eso también es bien importante para, para el conocimiento del público porque es un programa informativo lo que, lo que eh, se trata de esto. Entonces, eh, si pudieras por favor contarnos así, ¿cómo estás en, en la carrera? ¿Qué te interesa en nutrición y cómo aplicas esto en tu día a
1: día? Hola, ¿cómo estás Rafael? Y gracias por invitarme, obviamente Y bueno, sí, yo soy estudiante de nutrición de la católica Ahorita, eh, bueno, me, me enfoco mucho en lo que es la nutrición deportiva Pero también me interesa lo que es la nutrición clínica sí. Me gusta eh, la manera de que se puede prevenir enfermedades eh, mmm, Tratar también con lo que es el peso corporal de las personas, ayudarlos a aumentar masa corporal, sí. más que todo. Y eso también más allá es el sentirse bien de una persona. Y eso lo,
0: claro.
1: lo hace bien y me gusta eso. ¿Tú
0: sientes, ¿Cómo sientes que la nutrición afecta en el sentirte bien en el día a día eh, en general?
1: Ahora en, esta, en la actualidad las personas se enfocan más en lo que es el físico.
0: Y sí, el sí, tener
1: sí, sí. una buena apariencia eh, por fuera, sí. te refleja, es lo que tú eres por dentro, y ya, eso, claro. o sea, es muy bueno, cuando estás nutrido, te, te hace una persona feliz, te sientes con energía, sí. haces deporte, y se refleja eso en las personas, y ahorita las personas buscan personas con buena vibra, y eso claro. es lo, lo que importa, de esas personas tienes que... Yo, yo,
0: yo siempre digo como que, que la nutrición es lo que alimenta tus células, o sea, tus células necesitan energía, tu cuerpo no la produce solo, o sea, ni que formas plantas para recibir fotosíntesis... Pero, pero, ¿tú cómo crees que una comida, digamos, que se sabe que no es saludable, o sea, tú sabes que no es comer eh, cosas ya demasiado procesadas a cada rato, entonces, eh, ¿cómo tú crees que esto de aquí afecta en, en, en sí a las células? El hecho de que hayan radicales libres, es un ejemplo, pero ¿qué te qué?
1: Para mí la nutrición mm. es prevención. Sí. Para mí la, no, perdón, pero la, para mí la nutrición va antes que la medicina.
0: No, sí, sí, sí. No, no, <risa> por Entonces, ah.
1: si tú no tienes una buena alimentación, obviamente a futuro vas a tener, este algún problema con alguna patología grave, no sé, Claro. Eh, y bueno, las personas tienen en la cabeza como que algo saludable es algo verde, brócoli, yeah. entonces ya desde anteriormente ya las personas tienen como que tienes que comerte la sopita para estar saludable, y, sí, sí, y sí, las sí. personas le huyen a eso, por eso cuando están a dieta dicen como que no solamente voy a comer saludable, uh -huh. y, y bueno, eso, ¿cómo te explico? ¿Qué te puede decir? No o sea, sé.
0: solamente como que, ¿cómo, cómo es que la, ¿qué cosas tú crees que la gente no debería comer en el día a día? O por otro lado, ¿qué cosas tú crees que se debe comer todos los días prácticamente, pero no se come? La fibra. Ya, ya.
1: ya. Personas no consumen fibra, sí. no toman agua. Tiene, muchas personas sufren indigestión últimamente. Y eso trae problemas a futuro.
0: Sí, siempre, por ejemplo, yo me puse a estudiar esto de la fibra. Eh, que es algo que no es fácilmente absorbible por nuestro cosa podemos hablar un poquito de esto porque todo el mundo escucha la fibra, se, escucha, se ve en muchos sitios. Pero, por ejemplo, que eh, es algo que está en ciertos alimentos que no es absorbible. O sea, no es un nutriente como tal, sino que es parte de las heces como tal. O sea, eh, ¿nos puedes hablar un poquito de la fibra? ¿Qué significa para ti? Bueno, la
1: fibra, y hay fibra y fibra dietética La fibra lo que ayuda es, es un sí. saciante.
0: Ah, chévere. Hay, hay por ejemplo, el
1: digamos, eh, el aguacate. Eh, es cero carbohidratos, pero tiene cuatro gramos de fibra. Yeah. El cuerpo no absorbe la fibra. Sí. Más bien, la fibra ayuda a atrapar el colesterol que tienes yeah. en, el, en tu organismo. Por eso las personas que tienen, eh, le sale un colesterol alto, más que todo el, el malo, sí. eh, le mandan a comer fibra. Eso ayuda a atraparlos y eliminarlo por o medio sea, de las heces.
0: O sea, que si tú comes un, o sea, sea que comas un exceso o que tu sangre... Terminen las heces, porque o de que tu sangre termine el intestino, la fibra es algo que va como que cogiendo, exacto.
1: Va a atrapar todo ese colesterol que tienes claro. por ahí y te va a ir. De... Yo
0: tengo entendido que eh, en general el colesterol es algo que puede ser depurado, o sea, tu cuerpo lo puede botar si es que tú no te has excedido. Por ejemplo, si ya tienes, si ya tú comes demasiado colesterol, comienza tu hígado ya a infiltrarse también de grasa y es el hígado graso, y también así todos los otros órganos, incluidos las arterias del corazón. Eh, entonces, ahí es que ya llegas a un punto en el que ya está más difícil regresar eh, ¿a ti qué te parece que se podría hacer para que la o sea ¿tú cómo te das cuenta que una persona está, está eh, va por ese camino eh, de, de, de la enfermedad en general?
1: bueno o sea la persona que ya sufre del mm. colesterol elevado es sí. una persona que tiende a consumir grasas saturadas
0: ya grasas trans ah.
1: eh, entonces esas son las grasas malas pero por ejemplo las grasas vegetales como es el eh, almendras, aguacate, Mira. esas no son grasas malas porque a su vez tienen omega 3.
0: Mira, aquí podemos hacer algo cansísimo porque podemos hacer un debate, pero bueno, chévere, porque, por ejemplo, con esto de las grasas saturadas, se ve en muchos sitios, tú puedes ver que algunos dicen son definitivamente malas, no comas nada de grasas saturadas. Primero, ¿qué es una grasa saturada? O sea, que tiene todos sus enlaces bien estructurados y por eso, eh, a diferencia de las insaturadas, que en algunos de sus enlaces está... está tiene una debilidad, que al momento, por ejemplo, del calor, plan, se rompe, libera radicales libres. Y las poliinsaturadas, que tiene en varios sitios esa, esa cosa. Entonces, hay gente que dice que las saturadas simplemente no debes comerlas. Yo, de lo que he estudiado, pienso que también depende mucho la calidad de esas grasas. Por ejemplo, si estás hablando de una mantequilla de vaca, ya, puede ser que tenga contenido de grasas, de grasas saturadas. Pero también depende, yo creo, cómo vivió esa vaca que le dieron de comer, eh, y si, si le pusieron hormonas, antibióticos, o sea, estas cosas que tal vez aquí no, yo, o sea, no estoy completamente seguro de, de la, los procedimientos aquí locales, pero en general, ¿cómo tú te pones en este debate de las grasas saturadas? ¿Hasta qué punto tú dices no comas nada o, o qué te parece a ti en ese sentido?
1: Por las grasas saturadas, bueno, por ejemplo, las grasas saturadas, como dices, no son malas dependiendo de, de dónde provengan y cómo hayan sido. Por ejemplo, el huevo, sí, claro, claro, esa claro. es una grasa saturada, claro, claro. pero eso no es malo, es una proteína buena que las personas pueden consumir y no eleva tanto el colesterol. Sí. Eh, pero bueno, en la que es más, más maligna es el, la grasa trans. Como esa, no es,
0: ajá, sí, cuando es un poco más, de esa de que Bueno,
1: en la grasa transgénica, más que uh -huh. todo, están en las carnes procesadas. Sí. Y últimamente, ahora en la actualidad, aquí en Ecuador, ya todo supermercado que tenga un, un este alimento con grasa eh, transgénica es completamente lo, lo van a. Oye,
0: de, de, y por eso justamente que yo quiero hacer este tipo de programas para que se pueda conversar sobre estos temas. Porque cuando los consumidores, o sea, cuando las personas eh, comienzan a darse cuenta, ve hay más información. O sea, y, y ahí es que tú dices, ah, este producto no ha, sido, no ha sido bueno. O sea, le estoy dando a mis hijos algo que les hace daño. Entonces me, de, disminuye la demanda, o sea que, y además se crean nuevas oportunidades. Por ejemplo, hay muchos negocios de... de, de, de de productos saludables en general que están teniendo ajo ah, o sea, tú estás comenzando a ver, ah, esto es vegano esto es orgánico, tiene o no tiene certificación internacional orgánica, porque también una cosa es decir, es orgánico, es orgánico y otra es de verdad, o sea, entonces elevar el nivel del consumidor en general eso es lo que yo quisiera eh, hablar en general como el tema de nutrición, pero también te quisiera preguntar, eh, porque es el tema que tú también eh, más lo vives en tu día a día que es, bueno, también la nutrición, pues obviamente tú estás comiendo día a día pero me refería a la parte de actividad, o sea, actividad de, de la, del ejercicio como tal, porque yo, ten, eh, yo también hago deportes, eh, pero quisiera que nos cuentes un poco así, ¿qué es el deporte eh, para ti en el día a día? ¿Qué, de, qué, qué deporte practicas también?
1: Bueno, bueno, yo hago CrossFit, sí. y al, o sea, al tener un rendimiento mayor en tu día a día, necesitas de una buena nutrición. Sí. Por ejemplo, una persona, un corredor, que tiene un gasto energético eh, estando sentado normal, eh, de 1200 calorías sí. Pero esa persona no puede seguir con una nutrición O sea, una alimentación de ese tipo de calorías Mientras tenga un mayor desgaste Necesita claro. más energía ¿De dónde sí, vienen? Sí, sí. De los alimentos
0: de los,
1: Carbohidratos, grasas y proteínas sí. Entonces De ahí hay que ver Cada persona es un mundo distinto claro. Cada persona necesita más nutrientes Más mmm, macronutrientes Como se los conoce macronutrientes. Entonces eh, Ahora es mucho lo que es el fisioculturismo, personas quieren sí. aumentar más muscular, quieren sí. definirse y mucha gente no sabe cómo hacerlo. Ya, yeah, claro. Y hay, ahora, bueno, es el error que yo cometí, cometí sí. hace un año atrás, sí. eh, yo me enfoqué mucho, en quería bajar de peso, pero sí. no podía. Sí. Yo Y yo había dejado absolutamente todo, que arroz, que todo, las harinas, sí. Sí. pero no podía y era porque es, me estaba volviendo resistente a la insulina.
0: Okay, no. ah, ese, es, entonces, otro ese es otro programa como tal. ¿no? Bueno, eso es sí. lo, me,
1: me encanta ese tema. Sí. Y entonces ahí hay que ver cada persona como lo, lo que quiere la persona.
0: Sí, 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 la medicina personalizada. Porque es según tus objetivos, o sea, eh, mencionaste algunos objetivos, eh, por ejemplo el fisicoculturismo, eh, ¿verdad? Que también hay ahí, o sea, porque algunas personas en cambio lo que quieren es ganar fuerza, fuerza, eh, y otros en cambio quieren bajar de peso, tú cómo eh, qué le puedes decir a la persona, por ejemplo, que quiere ganar, que quiere ganar masa muscular y que se le hace, por ejemplo, porque sabemos que hay eh, los, los tipos corporales, el ectomorfo, el endomorfo eh, y hay, o sea, hay gente que tú sabes que come hartísima comida, come hartísima, eh, come hartísima comida, pero no suben de peso. También las personas que comen poco, o sea, tienen poca alimentación pero en general tienden a, 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 a ganar peso fácilmente. Esos son los objetivos que cada persona puede tener. Eh, ¿Cómo tú ves esto? O sea, ¿cómo tú aplicas eh, el de a una persona? Ah, ¿se le hace difícil ganar peso? ¿Qué haces en general? O ¿cómo tu tipo de cuerpo lo, lo, eh, le, le pones una nutrición personalizada en, eh, en tu día a día?
1: Por ejemplo, una persona, como los distintos eh, sí. más... Mm, bueno, las personas ectomorfas Las personas que tienen sí. a no subir tanto de peso sí. Necesitan una ingesta más de proteica Y car ya. de carbohidratos. carbohidratos Una persona mesomorfa Tiene que tener un balance Me entre es esos dos Porque tienen a subir si no se cuidan Y a bajar si es que tienen un, un, Si es que consumen menos calorías de las que deben claro. Y el endomorfo Tiene a ser más que todo gordito Y esas personas sí, es la que que sí, sí, sí. de menos calorías Hacer más cardiovascular sí Claro. ajá Entonces eso y, y bueno, si una persona quiere ganar masa muscular Y quiere ganar fuerza Necesita comer más carbohidratos, proteínas Porque eso es lo que forma el músculo claro. El músculo más ah, que, claro, claro. Eh, uh -huh. Especialmente después de entrenar sí. Tú debes darle carbohidratos y proteínas Eso va a ayudar Porque todo lo que consumes después de entrenar Se va a ir directamente al músculo yeah. Porque estás en un proceso anabólico yeah, claro. Entonces todo se va a ir al músculo Más que todo la alimentación importante es después de entrenar
0: Sí, o sea que tú, ¿y, y cuándo no debes comer en cambio? O sea, cuando,
1: ¿Qué Para
0: Por ejemplo, si es que tú quisieras, o sea, una persona que quiere bajar de peso Entonces tú le estás diciendo que coma después de entrenar ¿Y qué pasa si comes antes o no lo recomiendas?
1: Es preferible no comer carbohidratos antes de irse a dormir
0: claro. ah, también, yeah. también, claro
1: eh, Consumir más grasas saludables. agua, el agua es fundamental para bajar de peso La fibra y agua también eh, consumir frutas no de índice, eh, con bajo índice glucémico.
0: Claro, claro.
1: Eso también, el azúcar es el principal que.
0: Yo también lo digo, el az... que, ta... que, el azúcar, <risas> que el azúcar es el factor número uno que tú puedes quitar de tu dieta y que te va a dar mejores resultados para la salud. O sea, tú vas a ver, yo cuando quité, o sea, el azúcar de mi dieta, de verdad. Cambiaron muchísimas cosas, por ejemplo, eh, hoy en nuestra cultura le pone, le ponemos al jugo, así, al jugo se le pone azúcar. Y más las
1: frutas que tiene.
0: Claro, ajá, y no se lo ven ni siquiera como algo negativo. Es más, a los niños se les dice, ah, es saludable, a tu, a tu niño de 3, 4, 5 años, sí. y yo creo que se exceden, y más aún cuando ni siquiera son jugos naturales, sino jugos completamente procesados. Entonces, por eso te digo, Sal, me parece a mí muy chévere lo que tú estás haciendo, eh, porque a manera de texto en tu Instagram pones eh, información sintetizada eso es lo que o sea ese es el talento humano pues que eh, porque tú puedes leer un libro pues o sea para hacer lo que tú estás haciendo lo que también yo lo que estoy tratando de hacer eh, en mi caso es más con videos y con audios mucho pero en general yo creo que es muy bueno que si a ti te interesa algo y esa es la dopamina pues te gusta esta, te gusta esta cuestión y te pones a estudiar todito sobre eso y luego sintetizas y lo puedes devolver como una contribución en general a la sociedad o sea estos temas a mí me gustan muchísimo y, y por eso es que estamos haciendo este tipo de programas y tú también como te dije, también tal vez podemos, se me ocurrió una tangente un poquito fuera de la nutrición, pero un joven que está haciendo en sus redes sociales buen trabajo, o sea, trabajo que realmente tiene algo, un valor agregado, de verdad eso de ahí creo que puede tener mucha, mucha, eh, puede generarte mucha potencialidad más adelante. Eh, entonces yo te quisiera preguntar cómo ha sido tu experiencia en las redes sociales Has usado eh, más que nada Instagram Nos puedes contar un poquito eh, sobre cómo te ha ido O sea, cómo decidiste, ah, voy a escribir ahora primero en inglés Luego voy a escribir en español O sea, nos puedes contar un poco sobre ese asunto
1: Bueno, mi Instagram, Ajá, mi Instagram sí. está más usado en lo que es recetas saludables sí. El vegetarianismo también vegetarianismo. Eh, Fitness Y eso, me gusta mucho llegar a las personas eh, darles consejos de cómo bajar, cómo subir, cómo alimentarse en el día a día dependiendo de sus objetivos sí. eh, qué tips para hacer ejercicio, cosas así me gusta mucho enfocarme en la salud de las personas en la diabetes también me enfoco bastante eh, y eso, trato de, y es escribo en inglés y español para llegar a sí, eh. personas de bastantes lugares claro, claro, eso me claro. da bastantes oportunidades
0: claro
1: y eso
0: ¿y cómo así si decidiste? o sea ¿en, ¿en qué momento dijiste no, ahora sí me voy a poner las pilas y voy a escribir no sé si te haces todos los días creo que sí haces todos los días pero trato
1: de hacerlo ajá ¿cómo así?
0: Si ¿llegó un momento que tú dijiste ahorita sí lo voy a hacer? o, o tuviste o, o ¿cómo fue tu proceso en general?
1: bueno o sea, hace dos años que yo soy vegana y yeah. empecé con un mini proyecto que es eh, Cambure es, un, es una mini empresa que tuve ahorita no la tengo sí eh, de azaí traté yeah. de enseñar a las personas cómo poder comer rico pero sin lácteos o sea como sí. eh, por ejemplo los helados ahorita eh, por ejemplo mi padre sufre de eh como es intolerancia a la lactosa ¿Cómo? y cosas así ah, entonces ¿sí? yo traté de mostrar a las personas cómo poder comer rico pero pero saludable claro. entonces eso de eso empecé y luego ya quise enfocarme más en Daniela Pinos o sea claro, como, claro. Ah. como como persona dar sí. consejos motivar a las personas. Sí. Y eso, en eso se basa, en eso empecé.
0: Sí, y bueno, en general, solamente era para felicitarte porque, eh, porque yo creo que lo redactas muy bien, entonces me parece que eso contribuye bastante. Y, y eso, y también vi que tú pones eh, cancer research, eh, o sea, en general, sí. eh, ¿qué quiere decir para ti? Eh, ¿Cómo es la investigación? Porque research es investigación. Eh, ¿Tú qué? ¿Cómo? O sea, qué, cuéntame, cuéntame de... ¿Qué rol tú piensas que un joven puede tomar dentro de la investigación, especialmente aquí en nuestro país?
1: Bueno, a mí me gusta mucho lo que es el tema del cáncer. Sí. A futuro me gusta la nutrición, eh, pero me gustaría trabajar en sol, que ese es a futuro mi objetivo. Sí. Porque, o sea, yo soy, ya, pues, Entonces, yo soy vegana. Ah, ah. ah, sí, ahí está. <risa> bueno, yo soy vegana y tengo ahorita un un proyecto sí. sobre la acidosis y el, sí. que es la princip el principal causante es las carnes okay.
0: porque el,
1: la única el único alimento ácido que pueden consumir son los lácteos y las carnes entonces eh, ahorita estoy en un proyecto sobre el, el principal causante del cáncer más que todo el del colon sí, claro. que es eso y la acidosis en la sangre que el principal el cáncer es la acidez.
0: Sí, cuéntanos, cuéntanos un poco, porque eso se escucha eh, en general. ¿Cómo es la acidez? Eh, ¿En qué sentido? Porque se escucha bastante de las dietas en general. ¿Y, y cómo, cómo tú ves esto de la acidez y qué vínculo tiene con el cáncer?
1: Bueno, el, el cáncer cuando se forma está rodeado por un eh, una... Cómo se podría decir un ambiente ácido ya yeah. ya yeah. entonces eso hay que alcalinizarlo o sea, hay que tener un pH alcalino en el cuerpo ya yeah. y eso se hace mediante unas dietas basadas en plantas eh, que probióticos yeah. eh, una dieta para oxigenar tu sangre eso ahí podrías incrementar un poco de cardiovascular en tu vida y eso es lo que yo quiero llegar después a futuro de las personas o sea Tratar de prevenir o tratar el cáncer mediante la nutrición.
0: Mediante nutrición. Porque
1: no, la, los, los médicos no le toman mucho como que importancia en la nutrición. Claro, es
0: importantísimo. Porque, ¿Qué está
1: hablando y ya?
0: De hecho, está, claro, sí. Eso, es que hay muchísimas cosas en los protocolos que se podrían mejorar. Y para eso justamente es que estamos jóvenes investigando bastante. Eh, y, y, y justamente luego cuando estemos ya en puestos de tomar decisiones, la, la idea es contribuir y elevar el nivel. Eh, esa, es, esa es la idea, eh, pero sí si, si me parece, por ejemplo, hay una duda que yo tengo, por ejemplo, co, eh, ¿qué, cómo es el rol, cómo es el vínculo entre la nutrición y el pH, porque hay pH en diferentes cosas, es que el pH en el estómago no es lo mismo que el, el que está en la sangre, el, el pH en el estómago está muy ácido, el pH de la sangre tiene que estar en un rango muy delimitado, si no ocurren cosas catastróficas, eh, pero en general, y yo he escuchado, he estudiado, me he puesto a estudiar poco, o sea, tengo que estudiar más sobre ese tema, pero que lo, eh, que lo que tú comes no necesariamente es que te va a afectar el pH de tu sangre, pero sí podría tener efectos en otras partes de tu cuerpo. Eh, ¿Nos puedes contar un poco? ¿Cambia o sea, el pH de la sangre? O,
1: o sea, sí, obviamente. Ah. Eh, el pH debería estar en un punto de 7.4, entonces yeah. es el pH normal de un, de dentro del organismo. Sí. Eh, por ejemplo, el consumir carne. Es, tiene un pH de 1.2, súper, su, sumamente ácido. Que al ser ingerido, o sea, va a ser, este, tu sangre se le, le va a ser más ácida. Sí. Y eso es el, 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 el que lo que causa una... Eh, o sea, un desbalance del organismo, sí. o sea,
0: eh, y más que nada no excedernos. O sea, y también, ¿de qué origen es esa carne? O sea, yo pienso, no sé si tú has visto, o por ejemplo en otros países que eh, hay las carnes... De vaca, por ejemplo, alimentadas con pasto, eh, grass-fed beef. Eh, y aquí en Ecuador todavía no, todavía no eh, muchas veces ni siquiera los consumidores conocemos que hay esto. O sea, yo recién hace unos años me enteré, porque estoy en el tema de la nutrición, pero de pronto alguien que no, eh, no lo conoce. Pero sí creo que cuando lo, las personas que van al supermercado comienzan a preguntar, oye, ¿y esta carne esta carne de vaca? O sea, ¿cómo, cómo fue la, la alimentación y el estilo de vida? O sea, ¿el estilo de vida en qué sentido? En que eh, hay vacas que tienen un que viven en estas eh, granjas de vacas que están encerradas en cubículos. No tienen estrés. Ajá, o sea, están eh, bueno, hay dos tipos, pues hay el factory farming, que es lo opuesto, que es cuando hay sí. hacinamiento, cuando hay el uso de antibióticos, antibióticos muchísimos. No se
1: sale el pollo.
0: También en la avícola, claro, y ¿por qué? Porque los alimentan con, con con diferentes, por ejemplo, el balanceado, que los alimenta, los engorda más rápido y es más barato pero no es, lo que la no es lo que el pollo estaría comiendo en la naturaleza, o sea, su organismo no está diseñado para eso, y nosotros creemos que podemos darle algo y no va a afectarle nada a su organismo. Eh, y no sé cuál es el estado en general de ese tipo de la industria animal, o sea, de eso de ahí me falta todavía investigar un poco más, pero yo sí quisiera que nuestro país como que ya pues nos comencemos a dar cuenta con qué alimentan a, a estos, porque además la resistencia, la resistencia a antibióticos también que la industria eh, animal tiene muchísimo que ver los antibióticos que utilizan para darle los pollos, darle al ganado en general eso de ahí tiene que ver con la resistencia que las bacterias forman eh, al momento de que afectan humanos, o sea, como utilizamos antibióticos en esos animales, esas bacterias se hacen resistentes y luego, cuando queremos usar ese tipo, ese tipo, esa familia de antibióticos en una infección humana, esa bacteria ya no muere con eso con esa cuestión, entonces eso yo quisiera aportar con esa parte eh, porque tal vez me fui por una tangente pero pero sí, eh, y quisiera eh, también me, nos quedamos un poco con lo del ejercicio. Quisiera hablar, quisiera hablar este, eh, porque yo, hago por ejemplo, ahora bueno, estoy haciendo el método Pilates, pero también veo que hay algunos tipos específicos de ejercicio como los ejercicios compuestos, como los eh, peso muerto, deadlift en inglés. Como las sentadillas, por ejemplo ¿Qué tipo de ejercicios tú crees que son especialmente importantes? Y que las personas eh, podrían hacer más regularmente O sea, una persona incluso que quiera comenzar a hacer ejercicio Porque tal vez no necesariamente pesas Sino cardio en general ¿Cómo, cómo tú dirías que eso de ahí eh, podría mejorar la calidad de vida de una persona? ¿Y cómo implementarlo?
1: Bueno, eh, el ejercicio más que todo te va a ayudar En un estado, eh, vas a tener más energía diariamente sí. Vas a ganar eh, músculo Lo que sí. te va a ayudar que tú puedes comer más y vas a quemar claro. más grasa, eh, te vas a ver mejor eh, físicamente, lo que eleva tu autoestima a claro, nivel, eso, eso
0: es por ejemplo ¿no? yo
1: hace un año más o menos tuve un problema de alimentación,
0: sí, era sí, sí, sumamente
1: sí. delgada, me veía súper mal, no tenía energía y eso, eso se, se refleja y eso no es saludable, claro. no me gustaba ser así, claro, luego cambié la claro. alimentación y y ahora soy otra persona es, claro. es sumamente distinto Y eso lo logro, o sea, comiendo bien Alimentándome y con las diferentes Por ejemplo, hay diferentes dieta para cada persona Yo sí. llevo una dieta vegana sí. Y me va bien a mí Por ajá, ejemplo, ajá. a ti no te puede ir bien con una dieta vegana Tú claro. si puedes tener otra dieta claro. Pero... Se puede, se puede ser feliz con una dieta específica y, claro. y, y y eso. Y es
0: parte del autoconocimiento, o sea, ver cuál dieta te va a mejorar a ti. Y tú dijiste una palabra importantísima que es la autoestima y que eso no se habla muchas veces y yo creo que es muy importante. ¿Qué es para ti y qué le podrías decir a, en general a las personas sobre la autoestima?
1: La autoestima, bueno, tú este, puedes tener una autoestima súper elevado viéndote, o sea, eh, siendo gordito pero puedes tener una autoestima sí. gigante y eso se refleja eso es muy bueno sí. eh, las personas ahorita buscan una persona que la llene de buenas vibras sí. y eso es lo que la, la gente quiere tener al, a su lado y claro ya. que sí
0: porque, porque la felicidad trae la felicidad
1: sí. entonces,
0: <risa> entonces obviamente te quieres robar porque sí, eh, y sabes que también eh, esto de la autoestima hay muchas teorías psicológicas que uno se puede poner a estudiar pero es, lo obvio es que el humano nace, es, nace perfecto. Yo pienso que, bueno, en, en potencialmente, tiene la potencialidad de que todo salga bien. Sino que, ¿qué ocurre? Que a veces una mujer embarazada no se nutre bien o está en un entorno con diferentes tipos de estrés. Eh, y también otro tipo de estrés que afecta a la autoestima es el hecho del núcleo el núcleo familiar, cuando hay violencia, cuando hay algún tipo de conflicto. Entonces, entonces eso hay también como para acotarle a la parte de la autoestima. Eh, sí Y en general eh, me parece me parece que es muy importante la investigación O sea, que los jóvenes vayamos investigando eh, para, para elevar el nivel Porque ahorita tú tienes 18 años y como estás trabajando y estás, y estás esforzándote Cuando tengas 20 años imagínate dónde vas a estar Sino que cuándo vas a comenzar ese cambio eh, ¿tú crees que algún momento tú dijiste desde aquí para acá voy a comenzar a ser distinta? ¿O, o cómo ha sido tu, tu proceso en general de desarrollo personal? ¿Nos podrías contar un poquito? Disculpa, que eh, tal vez... Eh, ¿Cómo te sientes ahorita a tus 18 años? A tus 18 años eh, en general con tu... Porque siempre tú sabes que vas conociendo más, vas estudiando más y te vas sintiendo mejor a lo largo. porque esa es la idea? O sea, una, una persona no quiere ir cada vez peor, quiere ir cada vez mejor. Entonces, no sé si me podrías decir... Cómo eh, ¿cómo te sientes ahorita a tus 18 años en tu proceso de desarrollo personal?
1: Bueno, ahora estoy súper feliz con lo que hago, sí. con lo que quiero transmitir, con lo con mi Instagram más que todo. Claro. Este, ahorita estoy en verdad me siento feliz haciendo lo que me gusta.
0: Claro, eso
1: es lo que. Eh, ¿Qué más?
0: Eh, y también te quisiera preguntar qué le dirías a, a ti misma o a una joven de 15 años que puede ser similar a ti porque todo el mundo es, somos humanos todos pues verdad qué dirías tú oye pilas con esto que eso, o sea ¿qué, diría, qué le quisieras decir tú a tu yo pasado por ejemplo
1: que para bueno que para ah. ser feliz tienes que aprender a amarte a ti misma
0: sí, eso igual, es lo principal sí,
1: sí, 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 sí. si no eres feliz tú no puedes ser feliz con nadie más y claro no reflejas sí.
0: eso. Claro que sí. ¿Y eso. Es importantísimo. Tal vez, tal vez nos salimos bastante de la nutrición, que <risas> es el tema principal, y la parte deportiva, sino que, en general, eh, yo creo que los podcasts son un espacio de conversación donde se pueden llegar a tocar temas. Hemos tocado algunos temas, diversos temas que, por ejemplo, la autoestima de presa, es algo importantísimo que tocamos. Eh, y, y, en general, bueno, no solamente eso, pero, pero también hablamos de la parte de investigación, la parte de... Eh, ...cómo, cómo el, el nivel de información que haya sobre un tema... ...puede ser el tema de nutrición... Eh, ...cómo eso afecta eh, también a la sociedad... ...porque por ejemplo mientras el público está más informado... ...sobre el tema de nutrición... ...sea por texto, las redes sociales... ...porque ahora ese es el medio de comunicación principal... ...entonces yo creo que yo quisiera una vez más felicitarte... ...porque pienso que redactas excelentemente bien... ...y, y yo sé que cada vez vas a estar mejor... ...y también eh, el, el video también es algo que... ...yo llevo un tiempo practicando pero también cada vez me parece que lo mejor también una cosa que me gusta mucho es hacer las charlas entonces entonces yo pienso que como joven quisiera felicitarte porque estás eh, se nota que estás poniendo leña como se dice aquí en Guayaquil eh, yo quisiera vamos ya a leer los comentarios del público ya estamos eh, eh, vamos a leer los comentarios del público porque no sé si hay alguna pregunta me parece que sí y próximamente ya estaremos dando los eh, comentarios finales eh, sobre de este episodio eh, entonces me voy a acercar ahorita a la pantalla porque no tenemos ahorita cámara y vamos a leer eh, ¿Qué recomiendas ingerir a personas con resistencia a la insulina? Si tienen alguna pregunta, eh, podrían hacerla y la vamos a leer, eh, pero en general... Eh,
1: ¿A la resistencia? La, la, la,
0: la. ¿Qué recomiendas, Daniela, ingerir a personas con resistencia a la insulina y diabetes? Dos, dos temas así...
1: Eh, bueno, las personas que tienen resistencia a la insulina, eh, bueno, es recomendable que coman en las mañanas... Eh, Canela,
0: ya, claro. eh,
1: pimienta, eso ayuda bastante a ayudar a tu metabolismo a trabajar más. Eh,
0: ¿Y qué sería la resistencia? O sea, porque se escucha bastante también eh, la insulina, o sea, como hormona, pero pero ¿podrías dar un poquito de contexto de la parte de la resistencia a la insulina? Eh, ajá.
1: Bueno, eso es cuando tu célula, para producir energía, necesita del azúcar, ¿verdad? Sí. Que entre a la célula. Sí. Pero cuando no tiene, de, por ejemplo, cuando es resistente, puede ser porque está llena de grasa, claro. una de ellas, y no permite que la insulina lleve ese azúcar a la, a la, a la célula. Claro. Y empieza ahí, y ahí es donde empieza una persona, se empieza a notar prominencia abdominal, claro, que la sí. guatita, que eso, claro. y esa es resistencia. Por eso la, hay personas súper delgadas, súper, súper delgadas, sí. pero que igual tienen pancita. Sí, esa sí, sí. es la resistencia a la
0: insulina. Es, es, sí, claro.
1: Exacto. Es skin Entonces, fat, como se dice. Ajá, exacto.
0: Eh, y, y, como la, y la diabetes también tiene mucha, mucho que ver con esto aquí. Sí. O sea, la, la diabetes es cuando ya, prácticamente ya ha fallado todo el sistema, pues es verdad. Eh, ¿Cómo prevenirla? O sea, ¿qué tú? Porque esa es una de las mayores causas de muerte en nuestro país. ¿Cómo puedes prevenir así? Si tú ves a una persona con factor de riesgo, ¿qué es lo que no debes comer, por ejemplo? O qué también, es lo que...
1: Por ejemplo, aquí en la persona tiene en mente un plato que El arroz. Principal, claro, el claro, arroz, claro, la sí. montaña de arroz, y sí. no saben. Mucha gente le, le preguntas en qué se transforma el arroz, y la persona no sabe, y eso es azúcar. Claro que sí. En, el, en las harinas, sí. el, en la, el pan en las mañanas, luego el arroz, en la noche otra porción de arroz. Eso es este millón de azúcar en cada comida. Las personas no tienen conocimiento aquí en Ecuador eso.
0: Claro, y, y, y también eh, es hasta cultural bien arraigado porque Ecuador es uno de los pocos países donde de verdad... Eh, el, 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 el arroz es algo que se come todos los días, Todo tal, día. vez, tal vez sin saber que es una de las mayores causas que se nos eleven hasta los triglicéridos, no, no, no. En la sangre eh, y en general es que vayamos acumulando eh, la grasa. Entonces, yo creo que dándonos cuenta de este tipo de asuntos, podemos saber qué factores podemos cambiar. O sea, tal vez no no completamente de un momento al otro, sino que darte cuenta, primero darte cuenta que no te conviene, por ejemplo, y, y especialmente el exceso, porque ah me voy a poner todito el arroz. Confideos, a veces con fideos también. Sí,
1: aquí tienen la costumbre de comer Ajá. arroz con fideos.
0: Ajá, y tal vez no, no conocemos. O sea, eh, también, como decíamos, el azúcar en el jugo. O sea, eso es algo que también yo digo. Tú en un restaurante tú dices, ah, deme el jugo, pero sin azúcar. O sea, porque lo normal es que tenga azúcar y también cuánta azúcar. Porque sí. dependiendo de qué cita, a veces le ponen más, le ponen menos. Hay hogares en los que de verdad, bueno, pues eso es una cosa también para tomar en cuenta. Eh, me parece, déjame ver si hay otro comentario. Y si no... Ajá. Bien. Chévere. <ríe> eh, entonces, en general, yo pienso... Pienso que la nutrición eh, es lo que nutre a nuestra Como su nombre lo dice, nutre a nuestras células. O sea, nuestras células no producen la energía de la nada. <ríe> Necesitan que carbohidratos, Ahí. lípidos, proteínas... Eh, y nosotros decidimos, pues tenemos un cerebro que va eligiendo qué es lo que te metes en, en, en tu día a día. Entonces yo creo que es importantísimo que, que vayamos siendo más conscientes, informándonos. O sea, podemos, tenemos hoy distintos medios de comunicación. Las redes sociales yo creo que pueden ser eh, muy importantes para porque es una manera más práctica. O sea, realmente tú estás con el teléfono y, y puedes... Es, es muy sencillo, o sea, es muy sencillo encontrar información de personas que están interesadas en compartir lo mejor de sí mismas. Eso yo creo que es bien importante y eh, que... Empezar
1: a tener conciencia eh, de lo que ingeremos.
0: También, también. Los productos. Sí, y eso es algo que se va creo que cada vez eh, atiendo mayor nivel. <risa> de. Entonces, yo quisiera agradecerte mucho Daniela, eh, agradecerte mucho eh, y, y quisiera agradecer a las personas que nos han visto en este programa. Eh, estos programas también están eh, a modo de audio, eh, a manera de MP3, para que lo puedan descargar en la aplicación. Si tienen iPhone, en la aplicación Podcast, si es que tienen eh, Android, en la aplicación iBooks, iBeChica o -X, X. En el buscador pueden poner el Dr. Rafael Martínez y les va a salir eh, los episodios de lo, del podcast y también de otro show que tenemos, el Super Sano Show. Eh, entonces, muchísimas gracias, Daniela. ¿Podrías decir tu, tu cuenta de Instagram? Eh,
1: I, uh, me, me encuentran como arroba Daniela Pino, y eso. Sí, mm -hmm.
0: muchísimas gracias. Eh, espero que tengan un buen día y nos, estamos viendo, eh, en, y nos estamos viendo en los podcasts, en los videos, y próximamente tenemos algunos proyectos que vamos a seguir eh, llevando adelante. Muchas gracias a todos y que la pasen excelente. Y ahorita me paro a, a pagar. <risa>